0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Entre Líneas a tono con el día de Halloween. Este programa va a, tra a tratar temas escabrosos y que meten miedo, pero no como esas películas de Hollywood o esos disfraces verdad, para el día de Halloween, sino por cosas realmente eh, preocupantes y que ameritan nuestra atención, como son los contratos con dinero público que se otorgan desde el Capitolio. Antes de pasar a hablar con la invitada, les recuerdo a todos que el podcast Entre Líneas está disponible en todas las plataformas eh, para bajar este tipo de contenido. Ahí se puede suscribir, sea en iTunes, sea en Stitcher, sea en Spotify. Puede suscribirse, puede dejarnos comentarios, puede darnos rating a, a este programa y eh, agradeceremos ese, ese intercambio que es tan importante para nosotros. De esta manera damos paso a... Y saludo a la compañera periodista Wilma Maldonado, quien ha estado investigando por meses, bueno, por años realmente, pero esto concretamente de lo que vamos a estar hablando hoy lo ha estado investigando por los pasados meses con publicaciones continuas eh, sobre qué qué hay, a quién se le están dando los contratos en el Capitolio y principalmente enfocado en el superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz Lasalle. Bienvenida, Wilma, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, y gracias a todo el público que escucha, ¿verdad?, por estar pendiente a lo que tú siempre estás eh, publicando aquí en Entre Líneas. Bueno,
0: uno, uno de los propósitos de este podcast es, es precisamente que los, los compañeros periodistas de la reacción del Nuevo Día tengan la posibilidad de ir más allá de lo que no, no necesariamente pueden escribir, ¿verdad? Darle un poco de contexto adicional a todas esas investigaciones, a todos esos reportajes, sea en Puerto Rico, sea en Washington, como hemos hecho en el pasado con el colega José Delgado, pero hoy tenemos el placer de tener de regreso a Wilma. Bueno, Wilma, Danos un poco de, de contexto de esta administración, y cuando digo esta administración me refiero a la administración de Ricardo Rosselló, quien ya no está de gobernador, pero en estos primeros tres años de, del gobierno o de su gobierno, que terminó en julio con su renuncia, ha habido cantidad de escándalos relacionados con legisladores, con jefes de agencia y esto parece que no para, por el contrario, sigue sí, en aumento. Vamos a hablar de lo que has estado escribiendo sobre los contratos en el Capitolio. y danos un poco de, 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 de un panorama de qué se trata. Bueno,
1: aquí hay dos investigaciones que estamos trabajando, digamos que de manera paralela. Por un lado está en la serie que estamos publicando sobre los personajes detrás de los contratos y un poco era, usualmente, ¿verdad? Vemos quiénes son los contratistas eh, por nombre. Pero queríamos buscar quiénes son esas personas y qué servicios realmente prestaron, para qué se le contrató y qué servicio fue el que se brindó. Eh, y esa era la idea de, de este proyecto. Comenzamos con la publicación de la Cámara de Representantes y ahí recordarán los, los que están escuchando y tú que eh, empezamos a publicar sobre unos contratos que llamaban la atención, por ejemplo, abogados con una facturación altísima, tan alta como para poder ganar 25 mil dólares al mes, 29 mil dólares al mes.
0: Que, que es un salario de una persona casi humilde, ¿no? Eso es lo que
1: se gana al año, una persona eh, en Está Puerto por encima Rico, incluso del promedio del salario correcto, ¿verdad? del correcto. trabajador
0: puertorriqueño.
1: Así que pues eso es un poco escandaloso, ¿no? sobre todo en un país en quiebra. Y también estábamos tratando de mirar, ¿es posible que un solo contratista pueda dar servicios o sea, las horas del día le dan para poder con, eh, darle servicio a 10 legisladores. ¿Es eso posible? Eso es lo que tratábamos, ¿no?, de, de descubrir o que tratamos todavía de descubrir en esta investigación y lo que le hemos estado presentando al público. Eso ha tenido unas dificultades enormes. Lo hemos hecho y yo creo que la gente eh, ha, ha visto eso. Le, le hemos publicado, no solo eso, el, el asunto de los abogados, la esposa de Eric Rolón ganando unas tarifas de 100 dólares la hora
0: Eric Rolón ex secretario ex secret de corrección quien, quien, a quien se le pidió la renuncia y sale de su puesto
1: y, y hemos visto verdad gente que sin preparación académica y mucha gente dirá o he, he escuchado pero es que eso no importa no tener una preparación académica lo cierto es que eso importa cuando te van a valorar en términos del salario que tú te vas a ganar claro. nadie está diciendo que no merezca un salario ¿no? Eh, y sobre las experiencias también de trabajo porque a veces una cosa complementa a la otra pero si esas dos cosas no existen, no es posible, ¿verdad?, que tú te puedas ganar razonablemente 100 dólares la hora. Pero esa fue la investigación de la Cámara, ¿no? Eh, continuamos entonces nosotros, a, eh, yo estaba haciendo paralelamente una investigación sobre el superintendente del Capitolio. Esto por un comentario que me hicieron, que me llamó la atención, sobre una propiedad que él tenía en Arecibo y en la que... Eh, con alguna frecuencia fue visitada por lo que los vecinos entendían eran funcionarios de gobierno, porque iban con estas guaguas negras, se paraban allí, ellos vieron cierto movimiento de terreno en esa, en esa finca y yo empecé a mirar dije, bueno, pues vamos a ver quién es esta persona y empezamos a averiguar un poco más sobre eh, este funcionario público. Eh, José Herón es una persona que se ha mantenido, digamos, un poco al margen de, de, del, del conocimiento público general, no, él sí es conocido en Quebradillas porque él fue candidato a la alcaldía. Él es de esa
0: zona. Él entonces. es de esa zona, okay. él es de
1: la zona noroeste. noroeste. Y ahí es donde él es un poco más reconocido. Okay. Eh, él aspiró a la alcaldía de Quebradillas en las elecciones del 2016, perdió, eh, y entonces... Eh, pasa a trabajar en el Senado de Puerto Rico. Eso
0: es en este cuatrenio. En este cuatrenio, cuatrenio.
1: estoy en hablando de este, este cuatrenio.
0: Antes no antes había ocupado... De eso,
1: antes de eso, él había tenido contratos. Él es, es una persona que ha tenido, eso también llama mucho la atención, muchas corporaciones que abre y cierra, abre y cierra. Eh, sobre siete corporaciones que ha estado durante su trayectoria profesional eh, y casi siempre vinculadas con el sector agrícola.
0: ¿Cuál es la formación de José Llerón?
1: Desconozco... Eh creo que es eh, que es agrónomo pero no me consta porque tampoco hay un registro oficial sobre eso ¿no? Pero no las no corporaciones hay
0: un, siempre han estado relacionadas con
1: eso y sus hermanos pues sí eh, uno de sus hermanos es agrónomo eh, son personas que tienen una un potrero un, lo que ellos la corporación se llama criadero muñiz en eh, quebradillas que se dedica a la crianza de caballos y particularmente de paso fino. Así que ellos han estado eh, envueltos en este mundo. Y ya digo ellos porque los hermanos han estado en el servicio público durante este cuatrenio y en los pasados, ya sea como contratista o como funcionario de gobierno. Pues José Jerón eh, tenía estas corporaciones, tuvo contratos con la Cámara de Representantes, es una corporación que se llama NW Consultants, tuvo en, la, en el Departamento de Recursos Naturales, esto me refiero a cuatrenios anteriores, eh, pero esa corporación sí Cuatro años
0: anteriores bajo el mismo partido o...? Bajo Fortuño. Okay. Y
1: tuvo contratos en la cuatrenio anterior con algunos alcaldes del Partido Nuevo Progresista.
0: O sea, siempre eh, con el Partido Nuevo Progresista, sí. sea a nivel estatal o a nivel municipal.
1: Correcto. Entonces, eh, esa corporación se mantiene activa, pero hoy día, por lo menos, no registra en el, en el registro, de, valga la redundancia, en el registro del Contralor no aparece ningún contrato de que tenga que tenga ahora mismo contratos con el gobierno. Los tuvo
0: en este momento. O sea, está empleado por el Capitolio.
1: Él es empleado del Capitolio. Uh -huh. eh, lo fue de la Oficina de Asuntos Públicos y en el febrero del 2008 lo nombran eh, superintendente del Capitolio. Y entonces, eh, cuando empiezo a investigar un poco, esto es una investigación que tomó mucho tiempo porque nosotros verificamos eh, por eh, los expedientes del tribunal de las demandas que esta persona había tenido eh, estuvimos viendo también en los expedientes del tribunal, de no sé si recuerdas el representante Iván Rodríguez Traverso, claro, claro. Eh, él fue convicto por una actividad que se realizó precisamente en el potrero sí, el potre. de, de Jerón. Así que yo empecé un poco a mirar esos expedientes del tribunal y a conocer un poco más quién era él. Ahora, como estamos viendo los contratos de, eh, que hay en el Capitolio, pues obviamente la superintendencia es una entidad dentro del cuerpo de la Asamblea Legislativa. Y entonces ahora estamos mirando ¿verdad? esos contratos que tiene, eh, que ha tenido la superintendencia, tanto en la administración de José Gerón como en la que había antes, que era Wilfredo Ramos, si no, si no me equivoco con el nombre. Entonces estamos viendo a quiénes contrataron a quienes le dieron eh, eh, acuerdos esta, esta entidad.
0: ¿Y qué arrojó esto, Wilma? Pues ahí
1: es, es lo que estamos publicando, empezamos a publicarlo ayer en la web, hoy en el, en el periódico impreso. Eh, por lo menos hasta ahora hemos visto dos compañías que se establecieron en Puerto Rico para, para hacer negocio en Puerto Rico luego del paso del huracán. Una en noviembre del 2017, otra eh, en marzo o abril del 2018. Inmediatamente, bastante rápido que se registran, presentan propuestas a la superintendencia del Capitolio y logran obtener contratos eh, con, con la superintendencia. Pero cuando yo empiezo a averiguar un poco, dije, pues déjame ver quiénes son estas compañías, quiénes son, porque como estamos haciendo ese... ese eh, serie especial, ¿verdad?, de los personajes detrás de los contratos, pues empezamos a ver quiénes son los contratistas. Nos damos cuenta que son empresarios dominicanos que se establecieron negocios en Puerto Rico justo después del huracán y eh, tratamos de dar con ellos. Y ahí es que el trabajo resultó casi imposible. Eh, cuando vamos a buscar una de las corporaciones, que es Loro Construction, Tratamos de conseguir al señor Rudy Pantaleón Ten, que es el presidente de esa corporación y es quien de hecho presenta las propuestas de servicio a la superintendencia del Capitolio. Esta, no lo conseguimos a ninguno de los dos teléfonos que aparecen, ni el que aparece registrado en el Departamento de Estado, ni en el que brinda en los contratos, en las propuestas que da. Así que al no encontrarlos, eh, me dirijo entonces a las direcciones que registra también en el Departamento de Estado. Pues cuando voy a la oficina comercial, eh, en, la, en el edificio de la electrónica, aquello está vacío. Allí no hay ni muebles, ni personas. Cuando voy entonces a otra dirección que presenta, en Juncos, cuando veo, hablo con el residente de esa casa, me dicen, no, aquí yo he vivido durante 36 años y esa persona nunca ha vivido aquí. Él sí vivió en la calle de atrás, yo lo recuerdo, pero él hasta donde yo sé él vive en la República Dominicana y desconozco por qué puso mi dirección. Así que todo eso crea verdad, dudas, arroja dudas de realmente quién está detrás de esta corporación. ¿Quiénes son los dueños de esta corporación? ¿Quién se llevó ese contrato? ¿Quién lo realizó? Porque estamos hablando de una oficina, de una empresa de construcción. No es una empresa de servicio de que yo te doy una consultoría y lo escribo aquí en mi computadora y te doy mi análisis y te lo envío a lo mejor por la internet. Es que tú tienes que tener equipo. Es que tú tienes que tener camiones. Tienes es que tener que una,
0: una, una, una edificación, una instalación, claro. etcétera.
1: ¿Dónde están? Uh -huh. Pues mira, con este no dimos. Uh -huh. Vamos entonces a la otra corporación que se llama Codom Construction. Pues eh, ahí logramos tener un número de teléfono también del, del presidente que se llama Buanerguez Terrero. Eh, esta persona es ingeniero certificado en la República Dominicana, porque así lo corroboramos con el Colegio de Ingenieros allá.
0: Antes de continuar mm. con, con Codón, eh, los contratos con Loro Construction han, a, a, suman ya casi 600 mil dólares, ¿correcto? Sí.
1: Sí, eh, entre ambas corporaciones uh -huh. eh, tienen casi un. sobrepasan el millón de dólares okay. en contrato. Uh -huh. Habría que ver por supuesto un, un experto evaluar esas propuestas de que ellos hicieron de servicios uh -huh. y las valoraciones que hacen son las correctas esto no fue a subasta o sea
0: ha, ha, eh, la razón por la que se contrató podemos contratar que se hicieron esas obras ¿Sí los o no?
1: trabajos se hicieron se
0: hicieron los trabajos lo que no podemos identificar es dónde está su oficina su infraestructura dónde guardan las maquinarias exactamente
1: ¿Quién, okay. quién realmente hizo ese trabajo porque no pareciera que el oro y, co y codo Fueran unas empresas físicamente eh, visibles, ¿verdad? Simplemente está en papeles, registrada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Eh, y, y eso yo creo que es bien importante. Eh, el, 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 el otro ingeniero que te mencionaba, Buanerges Terrero, eh, me comunico con él por teléfono, no, llamo al teléfono que aparece registrado. Ahí me contestan de otro lugar, eh, otra, otra compañía. Mm, y posteriormente me contesta alguien que me dice que es su CPA. Eh, y me corrobora el teléfono que yo tenía de él. Lo, entonces lo llamo y cuando lo llamo le pregunto su nombre. Me dice que sí, que efectivamente es él. Cuando le explico que lo estoy llamando, que del nuevo día para explicarle eh, que estaba haciendo un reportaje sobre los contratos del gobierno y que como él tenía uno con la superintendencia, pues quería ver cómo él había iniciado esos negocios. Pues ahí cambió la actitud. Ahí entonces me dice, pero ¿cómo? Que no entiendo. ¿De quién me está hablando? ¿A quién es que usted está buscando? Y yo le digo, bueno, ya le expliqué que soy del Nuevo Día y usted me dijo que usted era, estoy buscando a Ergues, y usted me dijo que usted era Ergues Terrero. Y empieza, lo más cómico es que me dice Ergues, Juan Ergues, como pensando quién era. Y me engancha, y me engancha.
0: <risa> o sea, luego que te admite que estás hablando con, con él, él, luego cambia y no es él.
1: No es él. Y me enganchó. Eh, llamo entonces al colegio de ingenieros, trato de buscar un teléfono de él, otro número, dije, pues déjame ver Y cuando me dan un otro contacto telefónico, eh, ahí me... me Puede ser su hogar o su negocio, desconozco, en la República Dominicana, pero me corroboran que el teléfono que yo tengo es, es él. Y vuelvo y llamo, y entonces esperé un ratito, llamo, y entonces ahí él me contesta, me reconoce otra vez que es él, y entonces ahí me dice, sí, pero yo no voy a dar ninguna información. Yo no sé quién es usted, me dice, yo no sé quién es usted, yo no tengo que estar hablando de eso. Y digo, pero es que es bien fácil, usted puede llegar al periódico, ve que esto es una sala de redacción, o yo voy donde usted quiera, yo le enseño mi identificación. Pero eh, se negó a prestar cualquier información. Así que, pues, estamos en la misma. Voy a la oficina, que también aparece, eh, registrada, y pues es un complejo de apartamentos pequeñitos, y allí tampoco hay una empresa constructora con equipo. con Así que, otra vez nos quedamos con, con una información completamente incorrecta, digamos, o... Eh, incompleta, ¿no? no desconocemos quién, quiénes son realmente esas compañías.
0: Y todo está atado al superintendente del bueno, Capitolio. él
1: es quien otorga los contratos, él y, el, el, y, y también el superintendente anterior también dio eh, estos contratos, lo que hace, eh, dio uno, dio el del Oro Construction, lo da este Wilfredo, que era el superintendente anterior, eh, pero... Eh, Jerón es quien entonces le hace unas enmiendas que le añaden unas cuantías. Eh, posteriormente, él es sí quien otorga el contrato de Codón Construction y también le otorga unas enmiendas. Así que eh, estamos viendo cuáles son los contratos que, que le ha dado. ¿Por qué esto es importante? Porque es que, y, y, y ahí la gente un poco ha tenido, le, le ha llamado mucho la atención, nosotros hemos sacado esta investigación y el mismo día el periódico también, eh, el vocero, publicó una investigación, son investigaciones distintas, el periódico eh, de la, de la, en el que está trabajando la compañera Melisa Correa eh, está trabajando la, una investigación sobre la secretaria de recursos naturales, nosotros es una investigación su, sobre el superintendente. lo que pasa es que se la, cruzan la en el camino, secretaria de recursos camino.
0: naturales Tania Vázquez Rivera
1: correcto, Tania Vázquez y él, eh, ambas investigaciones coinciden en lo mismo tienen una estrecha relación. En, eh, en el, por ejemplo, el superintendente, como ya les mencioné, cuando tenía la compañía NW Consultan tuvo contratos en, la, en el Departamento de Recursos Naturales. Para ese entonces, ella, eh, Tania, eh, trabajaba también en el departamento, eh, fue subsecretaria de Recursos Naturales. Ella empezó como directora de la División Legal en el 2009 bajo la administración de Daniel Kercado y posteriormente se convierte en su asistente, o sea, su ayudante principal y se convierte en la subsecretaria de ese departamento. Así que desde ahí eh, empiezan ¿no? esas relaciones. Eh, una vez esta administración la nombra ella, ya la nombran secretaria de Recursos Naturales, también presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, y por la fusión que hubo eh, en esta administración de agencia, ahora también dirige la Administración de Desperdicios Sólidos. Así que tiene tres, digamos, tres cabezas. Eh, en el departamento, las coincidencias o, digamos, las afinidades con ellos es, por ejemplo, eh, el, el superintendente, como les expliqué ya, corrió a la Alcaldía de Quebradillas. Su compañero de papeleta eh, para legislador municipal, que se llama Ricardo Payens Cruz, incorpora una compañía en enero del 2007. Una vez eh, pierde, ¿verdad? Jerón eh, y también él, tampoco él logra alcanzar el escaño en la legislatura municipal, eh, organiza esta compañía. Que se llama AJ Consultants. AJ Consultants logra tener eh, contratos con el Senado de Puerto Rico en la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que sabemos que eh, ha resultado convicto el director de esa oficina, pues eh, consigue contratos ahí. A la misma convicto
0: vez. Convicto a nivel federal. federal.
1: A la misma vez. Eh, AJ Consultan es contratada por el Departamento de Recursos Naturales, esto es una compañía para dar asesoría en asuntos legales, en asuntos de legislación, y consigue esos dos contratos. Eh, debo destacar que no solo es que Tania era la, la secretaria del departamento y de la Junta y la presidenta de la Junta, sino que también el hermano de Jerón. Alex Muñiz Lazalle se convierte en administrador de la Junta de Calidad Ambiental. Uh -huh. eh, en, en Payens, que como mencioné era el compañero Papeleta, tiene además en, dentro de esa organización a una, a una eh, señora, a una muchacha que se llama Michelle Valentín Soto, eh, que es secretaria de la corporación. Pues Michelle Valentín Soto fue vicepresidenta de la corporación que tiene activa José Gerón Muñiz Lasalle, que es la que he mencionado, eh, NW Consultant, ella, era, ella fue vicepresidenta, así que esta corporación que está muy atada a personas allegadas a él, consigue esos dos contratos. A la vez que tiene el contrato con el Departamento de Recursos Naturales, eh, AJ Consultan por un contrato que firmó el mismo Ricardo Payens, a él el gobernador o el ex gobernador Ricardo Roselló lo nombra miembro asociado de la Junta de Calidad Ambiental. Se convierte en miembro de la Junta, eso es un, un puesto que lleva salario, no es alguien voluntario por dieta, es un puesto, es un cargo, eh, y a la misma vez que está ocupando ese puesto, su compañía sigue con el contrato en Departamento de Recursos Naturales, que todos sabemos que es una sombrilla. Eh, al mismo tiempo, eh, a el otro representante corporativo de AJ Consultan que se llama, el eh, de apellido el licenciado Higartúa Veray, tiene contratos a título personal con la Junta de Calidad Ambiental y con la Superintendencia del Capitolio. Todas estas personas, pues, vinculadas con eh, José Jerón Muñoz Lasalle. Ayer, como parte de nuestra investigación sobre los personajes detrás de los contratos, eh, no tiene que ver con la Superintendencia, pero sí con, el con la Junta de Calidad Ambiental, vemos que una ex socia de, de José Jerón, eh, eh, la hermana de la ex socia tiene un contrato también con la Junta de Calidad para dar mantenimiento a la flota de vehículos. O sea que son Fota. muchos los, los lazos. Por eso es que aun cuando se esté investigando a la secretaria y, y estemos investigando al superintendente por otro, se entrelazan esas dos... Eh, porque lo que dicen es que quien mandaba allí es el superintendente. En el Departamento de Recursos Naturales, el IVA se identifica. Y era quien aprobaba contratos, era quien prácticamente estaba tomando decisiones eh, dentro de esa agencia, tanto como me, me lo comunican a mí, como se lo comunican a la compañera del vocero.
0: Wilma, más allá de lo que son las investigaciones que tú estás llevando a cabo, eh, José Gerón y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales eh, son objeto de investigación por alguna rama... Eh, de, de ya sea el Departamento de Justicia, a nivel federal, danos un poco de, de luz. Sobre a eso.
1: nivel federal, es la misma secretaria quien lo admite y lo reconoce una vez sale una publicación del periódico El Pocero Pero reconoce. ella se
0: contradice, o por lo menos, eh, ella dice que se le dijo que no era blanco de la investigación, sin embargo, en, en, en la investigación a la que tú haces referencia o a las publicaciones que tú haces referencia de la periodista Melissa Correa... Dice que sí, se afirma que sí es blanco de la investigación federal.
1: Exacto. Obviamente a mí no me no consta. No me consta, claro. Eh, pero sí hay una investigación abierta.
0: Y eso está y, confirmado. Y está
1: confirmado. Y
0: tiene que ver con los contratos eh, eh, ligados a la superintendencia del Capitolio. Son
1: los contratos en los que de alguna manera el superintendente del Capitolio ha intervenido.
0: ¿Y en el, el caso de él?
1: En el caso de él, pues obviamente esa intervención... Es objeto de la investigación. O sea, aquí tenemos dos personas que desconocemos, ¿verdad?, finalmente cómo concluye esa investigación, eh, si a alguno de ellos se les va a atribuir alguna responsabilidad penal. Pero en estos momentos, evidentemente, si se están estudiando, si se están investigando esos contratos, pues esos contratos fueron otorgados por Tania Vázquez y fueron supuestamente recomendados, ¿verdad?, por José Gerón Muñiz Lasalle. Así que ambos, de alguna manera, sean o no tarjeta objetivo de la investigación, ambos están inmersos en esa investigación.
0: A nivel estatal y legislativo, ¿alguien ha levantado bandera y dice, miren, vamos a ver esto a profundidad? Mira, eso es,
1: eso es, es, es que bueno que lo traes. A mí me ha llamado muchísimo la atención sobre eso. Es un asunto, ¿verdad?, que ya habíamos que, te, visto. que
0: tenemos, importante creo, añadir, tenemos una gobernadora que fue secretaria de Justicia hasta el verano pasado.
1: Correcto. Llama mucho la atención, por un lado, eh, ha habido muchísima presión en estos días, una vez empiezan a salir todos estos artículos, hacia la figura de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. No escuchamos la misma presión sobre la figura del superintendente del Capitolio. ¿Por qué? Yo pienso que ahí hay un poco, ahí le temen al presidente del Senado y yo creo que un poco eh, a eso responde. Eh, él es una figura muy cercana. De hecho, el mismo presidente del Senado le ha vendido caballos para el criadero para el potrero que tiene ellos. ¿eh? O sea, es una relación comercial completamente legal, eso no tiene absolutamente nada de, de extraño, pero hay una relación, hay un vínculo, y es la persona que lo nombra allí junto con el presidente de la Cámara, ¿no? Así que es una figura cercana al presidente del Senado, eh, y yo pienso que puede ser mucho temor, ¿no? A, a, a confrontarlo o a o a criticar de alguna manera el nombramiento que se haya podido hacer en este caso. Pienso eso. puede ser otras las razones. A lo mejor la persona es del agrado de los legisladores y por eso tiene sus simpatías y no no han querido eh, entrar en a, eso. Sí. Pero sí. me llamó mucho la atención porque incluso el representante de minoría, Tatito... Eh, Rafael Tatito Montañez, ¿no? Eh,
0: Hernández. Hernández. Hernández, perdón.
1: Sí. Eh, Tatito Hernández señala, hace una resolución, para, Montañez es su segundo apellido, sí. hace una resolución para investigar a la secretaria de recursos, los contratos que se han otorgado en esa agencia, pero no, ni siquiera mencionó su propia casa, el Capitolio. O sea, ¿por qué no investigar también ¿Qué ha pasado? Es cierto que un funcionario de la Asamblea Legislativa está interviniendo en las contrataciones de otra agencia, de, el, de una agencia del Ejecutivo. Yo creo que eso merece por lo menos mirarlo, aunque después se descarte y diga, mire, no, este señor no hizo absolutamente nada, Esa, eso, eso es incorrecto, pero... ¿cómo es que se van a tapar los ojos y no van a mirar cuando la investigación de recursos naturales supuestamente apunta a ese vínculo con él? Entonces, eso llama poderosamente la atención. Obviamente también, y hay que decirlo, hay un asunto también de machismo, es más fácil también atacar a la mujer que, que, a, que al hombre, eso también está ahí y como, un, como una posibilidad, ¿no? Eh, así que eso me llama la atención. Y además, la... Admisión que hace el presidente de la cámara y otros legisladores de que conocían que les había llegado información de este tipo de actividad irregular. Eso
0: dijo que había, que había advertido al ex gobernador. Al
1: gobernador, exacto, Rosello. Entonces, cómo es posible que tú digas eso y tú que tienes el poder, la rama legislativa tiene el poder de investigar, no es que tenga el poder, tiene el deber de investigar y fiscalizar a la rama ejecutiva, eso es una función inherente del legislador y que simplemente renunciaron a esa función, miraron para el otro lado y dijeron pues ya yo se lo dije al ejecutivo, allá él que se encargue, me parece que es una irresponsabilidad o una negligencia, ¿verdad?, en, 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 en el ejercicio de sus funciones.
0: ¿En qué posición deja al país esto? Me explico. Eh, siempre se habla, bueno, los federales son los que siempre tienen que terminar interviniendo para que pase algo. ¿Cómo pinta o cómo crees que va a madurar este escenario en las próximas semanas?
1: Yo, yo creo que, que a partir de, del verano del,
0: del, del 2019,
1: 2019 sí, uh -huh. hay una gran presión pública, yo creo que la gente está mucho más pendiente ¿no? a lo que está ocurriendo, yo creo que ha habido un, un proceso de calma de dar un espacio a ver qué es lo que ocurre, pero en la medida en que todo esto siga, eh, investigaciones periodísticas o, o legislativas o las que fueren reflejen este tipo de actitud, yo creo que va a haber una presión para que para que se actúe. Yo Ahora mismo, de verdad, estoy tratando de hacer memoria de cuántos eh, referidos ha hecho el Departamento de Justicia o cuántos casos ha sometido el Departamento de Justicia y realmente se me ocurre, de repente me acuerdo del del chat, del chat de, del... Del primero, del, era el del
0: ex juez correcto, eh, que, que estaba a cargo de la ese, Comisión Estatal de Elecciones. Este,
1: y algún alcalde pero realmente no ha habido
0: ha estado aus ausente ese ese cuerpo de investigación, verdad
1: y pues yo creo que la gente va a tener que presionar un poquito para que se investigue si aquí na yo creo que ninguna investigación periodística, ningún periodista está buscando que metan preso aquí a nadie. Lo que se está buscando es que se sepa la verdad. Claro, claro. Que cuando hay algo extraño, pues mire, usted haga el trabajo que le corresponde, investigue. Y si hay que descartarlo, pues se descartó. Pero si hay que proceder y erradicar cargos, pues que se haga. Pero esa, esa ausencia de tener... Eh, de saber qué es lo que está haciendo el Departamento de Justicia, que de hecho eh, su oficina de integridad pública se desmanteló y cambió completamente después de, lo, de los cargos que se le radicaron a, a la ex secretaria de Justicia, hoy gobernadora Wanda Vázquez, esa oficina cambió completamente su composición. Así que, pues, hay que ver y qué está haciendo la Comisión Conjunta de Informes del Contralor de la Asamblea Legislativa. Tiene presupuesto asignado, dinero asignado, supongo que asesores debe tener, eso yo te lo apuesto, pero trabajo, ninguno, ninguno que por lo menos el público sepa, eh, así que si, si ellos no se han encargado de difundir el trabajo que han hecho, pues debe ser que no lo han hecho. <risa> eh, por lo menos en la Asamblea Legislativa debe ser así, porque a los políticos les encanta hacer saber cuál claro. es el trabajo que han hecho. Claro. Así que si no lo han divulgado, pues uno debe asumir o presumir que, que, no, eh, que esa comisión está sin hacer nada.
0: Wilma, qué bueno que traes el tema de, de, del rol de los periodistas y, y sobre todo el rol de periodistas como tú que se dedican más a, lo, a la investigación. A veces la gente no comprende o piensa que nosotros tenemos que meter preso gente. No, no, nosotros nos encargamos de exponer unos datos, exponer unos hechos uh -huh. y le toca a, 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 a los gobiernos, a, la, a, la, a las entidades fiscales eh, que investiguen y si hay algún hallazgo que, que se sostenga, que pueden eh, eh, suponer una acusación, ahí entonces... Eh, pero nuestro rol en, 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 en ciudades democráticas, eh, como uno presume que es la nuestra, verdad aunque a, a veces uno se lo cuestiona, pero en sociedades mm -hmm. democráticas el rol de la prensa es tratar de mantener ese balance y tratar de exponerle a la población para que tenga suficientes datos a la vista para decir, mira, yo creo que esto amerita que, 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 que otra gente lo vea, que un departamento de justicia, eh, que, que, que haya una investigación a profundidad, que la misma legislatura, que para otras instancias es acta de que tiene poder de investigación, pues, uh -huh. que asuma su, su responsabilidad pública, su responsabilidad social, eh, de, para la que se les eligió. Así. verdad? Que a veces lo olvidamos y lo dejamos todo en, en, en la insignia de un partido. Así pero hay es. un rol importantísimo que juegan las ramas de gobierno. En el caso de la legislatura, eh, sí. un, un rol importantísimo en el caso de, de, de tribunales igual. Así que, que es bien importante también para que la gente no se nos pierda, uh -huh. que entiendan cuál es el rol de periodistas investigativos y por qué se hace ese trabajo. si sí,
1: nosotros no somos fiscales. Nosotros no estamos ahí para decir que aquí hubo delito o no hubo delito. Eso le toca al Departamento de Justicia. No, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde decir, esto es raro. Esto no siguió los procesos que deben seguirse, porque uno los conoce y el público también los conoce. Esto no siguió esos procesos. ¿Por qué? Pues le corresponde a las agencias investigar, profundizar sobre esos aspectos. Nosotros estamos ahí poniéndolo a la luz y le corresponde a ello. Además, nosotros no tenemos las herramientas claro. que tiene el Estado.
0: Nosotros llegamos hasta un punto.
1: De hecho, es, es, debo decir, eh, y qué bueno que lo trae, que... La asamblea legislativa no solo es que, es que ha impedido el trabajo, el trabajo que tenemos el, el deber los periodistas de hacer, porque eh, no proveen la información que están obligados a proveer. Es particularmente importante que nosotros veamos esas facturas de bueno. los contratistas, porque uh -huh. el contrato te dice unos deberes que tú debes realizar unas tareas. ¿Cómo nosotros podemos corroborar si esas tareas se realizaron? Es que no es solo nosotros, es que cualquier ciudadano debe, de, tiene el derecho, ¿verdad? De ir y reclamar esas facturas y ver si la pista que le hicieron en el barrio de él se, se hizo como se, como, como se debía hacer claro, o claro, no. Claro, si sí, sí, o sea, se usaron
0: los fondos que, correctamente, que, que los están pagando. No nos claro. están.
1: Y en el caso del superintendente, es tan burdo, tan eh, Obvio. Ridículo. la, la, la eh, ¿Cómo entorpecen el trabajo? Que hasta un documento como es el reglamento de compras y subasta. Que eso es un documento público, pero pero de la primera. O sea, eso debería estar publicado en su página web. No nos lo dieron. Ni siquiera eso. Así que imagínate pedirle entrevista o pedirle que nos dieran la factura. De, de estos contratistas.
0: Importante, a para la nada. gente que nos escucha en ese punto, eh, eh, son mecanismos que el Estado a través de, de sus distintas instituciones usa para que, aunque en muchas ocasiones se pueden parar ante un micrófono y hablar de transparencia y de cómo son el gobierno más transparente, etcétera Y esto no solo pasa en esta administración, nos ha pasado por las pasadas décadas que se le han repartido dos administraciones. Más o menos siempre la misma circunstancia, la misma sí. situación. Unas menos afortunadas que otras, pero bueno. Pero pero fíjense cómo se entorpece o se, se trata de minar la labor periodística de documentos que deben ser de fácil acceso porque son públicos, ¿verdad? Así que eso también me trae a otro tema ya para cerrar, Wilma, y es la importancia del periodismo investigativo y de respaldar el periodismo investigativo. Lo que tú estás haciendo cuesta. Cuesta no solo esfuerzo, sino cuesta recursos, eh, gente que esté dedicada a esto, a mirar documentos, a investigar, a tocar puertas. Eso tiene un valor bien importante, ¿verdad? No nos perdamos, no nos confundamos, el periodismo vale. Y el periodismo hay que patrocinarlo y hay que ayudarlo para poder seguir haciendo más periodismo del que está Haciendo Wilma.
1: Así es, así que le pedimos ese respaldo porque de verdad son horas que uno pasa mirando documentos, yendo a tribunales, buscando, la, yendo al, al, al trabajo de campo, ¿no? Así que es muy importante que lo respalden y voy a aprovechar y decirle a todos y todas que tenemos una, una un email al que cualquier persona de manera confidencial, quiera enviarnos información que entiendan que es pertinente, que deba ser investigado a profundidad, por favor compártanla con nosotros. Es, es, es completamente confidencial. Así ustedes pueden escribir. ¿Cuál ¿no? es el email? A Endy investiga. END Investiga. END Investiga arroba GFR Media.com.
0: Muy bien, ahí tienen Así la dirección. Que, Así que usted también puede aportar a develar cosas que, que el país debe saber como, como es todo esto que está pasando en el Capitolio a nombre de Wilma, a nombre de Alexis nuestro compañero técnico se despide Noel Algarín Martínez hasta una próxima edición del podcast Entre Líneas de esta forma llegamos al fin del de podcast Entre Líneas les recuerdo nuevamente que nos pueden conseguir en todas las plataformas de streaming o su plataforma de streaming favorita bajo Entre Líneas o El Nuevo Día Okay.